0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, un épisode qui sera dédié à la nutrition sportive. On fait effectivement une série spéciale nutrition et alimentation de l'athlète avec NutriPur. Cette série sort tous les derniers vendredis de chaque mois et comme on a envie de vous aider à progresser, on a envie de vous aider à résoudre bah, les petits problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à la nutrition et votre pratique du sport, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux pour nous poser des questions ou tout simplement nous suggérer des idées de thèmes. Aujourd'hui, je suis avec Marie. Salut Marie. Salut Martinoumi. Comment vas-tu
1: Très bien, et toi
0: ben bah écoute, je suis ravie d'être là. Euh, en plus aujourd'hui, je sais qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'alimentation en ultra, puisque effectivement, bah, je m'y mets doucement, donc ça me permet un petit peu de, de préparer. Mais avant tout ça, est-ce que rapidement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bien sûr. Alors donc euh, moi, je viens de Font-Romeu, j'ai grandi là-bas et j'étais en sport études euh, biathlon, où j'ai pu faire des compétitions donc à niveau national. Ensuite, sur la partie euh, formation, cursus universitaire, j'ai fait euh, une licence TAPS pour avoir le, le volet un peu plus sportif, euh, suivi d'un master en nutrition sportive et d'un DU en micronutrition. Et là, donc depuis un peu plus d'un an, euh, j'ai intégré euh, la société Nutripure où j'ai développé euh, le service nutrition pour accompagner des athlètes de tous niveau, euh, donc du de l'amateur au professionnel, et essayer d'optimiser vraiment euh, l'alimentation au niveau qualitatif et quantitatif.
0: Ok, super. Tout un plan, et, et je sais que vous faites du super euh, travail avec NutriPure. Donc on est entre de bonnes mains aujourd'hui, quand on a proposé en fait des, des sujets euh, sur l'alimentation de l'athlète auprès de la communauté extratérienne. il y a un sujet qui est revenu très régulièrement, c'est tout simplement quelle alimentation en ultra pour éviter les douleurs digestives. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un sujet qui revient très souvent sur les sports d'endurance et sur l'ultra. Mais avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, je voulais savoir, est-ce que toi, c'est un sujet que tu constates aussi également chez les athlètes que tu suis
1: alors oui, moi, dans le cadre des consultations, c'est majoritairement dans l'endurance, mais je peux également le retrouver dans les sports de force ou euh, d'autres disciplines, même les sports collectifs, par exemple. C'est euh, La partie trouble digestif euh, concerne quand même beaucoup d'athlètes et de sportifs et reste un gros facteur limitant à la performance.
0: Ouais, bien sûr. Il est de coutume de dire, en tout cas sur les efforts d'Ultra, que c'est une des raisons majeures d'abandon la première cause d'abandon tu vois et pour avoir effectivement traîné sur quelques courses on peut on peut voir que ça a l'air vraiment très douloureux moi je suis en train de, de progresser de me tourner vers des, des distances de plus en plus longues donc aujourd'hui j'ai de quoi tout préparer mais déjà avant pour bien comprendre le sujet pourquoi est-ce que on peut se retrouver avec des douleurs digestives intestinales lors d'un effort long un effort d'endurance
1: alors, il faut savoir qu'à l'effort, le système sanguin va être vraiment euh, orienté au niveau musculaire pour optimiser donc, tout, tout le travail euh, musculaire, la contraction, etc. Et euh, surtout, l'apport en énergie, l'irrigation, euh, au niveau donc, principalement des, des muscles. Donc forcément, en conséquence, on va avoir le tube digestif qui sera plutôt mis sur pause. Habituellement, le, la digestion rep représente en moyenne 10% de notre dépense énergétique ça compte quand même, ça chiffre sur la balance, mais du coup, là, à l'effort, il sera vraiment un peu mis sur pause. Donc forcément, un travail ralenti induit des risques augmentés en cas d'alimentation.
0: OK. J'ai beaucoup entendu qu'effectivement, bah, durant les efforts, comme le, le système digestif était mis sur pause, que ça pouvait avoir tendance à faire ressortir un peu toutes les euh, petits euh, les intolérances, les petits inconforts, les aliments qu'on digère moins bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu confirmes et que les études montrent
1: aussi alors, il y aura plusieurs catégories d'aliments à risque, effectivement. Déjà, dans un premier temps, ce qui est le plus souvent incriminé, ça va être les fibres. Les fibres, c'est des composés glucidiques qu'on va retrouver dans les produits céréaliers complets, les légumineuses, les oléagineux, mais qui ont la particularité de résister à l'action de nos enzymes enzymatiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure, en capacité de les digérer. Donc elles vont venir fermenter au niveau euh, du microbiote intestinal pour justement être en symbiose et, euh, et procurer d'autres bénéfices à l'organisme. On a deux catégories de fibres, les fibres solubles qui seront plutôt douces, Versus les fibres insolubles plus irritantes qui, elles, seront plus à risque. En général, on recommande 30 grammes de fibres par jour. Mmh. Et ça dépend quand même grandement de la tolérance digestive. Parce que c'est vrai qu'un un un tube digestif euh, qui ne sera pas habitué à en consommer, là encore, on ne va pas changer, euh, passer de 0 à 30 euh, du jour en un. On va y aller vraiment step by step et euh, petit à petit pour habituer à climater le, le tube digestif. Après, comme tu le disais, il y a toute la partie allergène ou intolérance qui peut être incriminée et mise en cause. Donc c'est vrai que le lactose, particulièrement, euh, si on ne dispose pas de, des lactases, donc c'est les enzymes spécifiques à la digestion de ce sucre-là, qu'on va retrouver donc dans les produits laitiers notamment, ça peut créer ben voilà, une fermentation, des ballonnements, des inconforts ou des, des troubles de manière générale. Le gluten, qui est une protéine qui est dure aussi à digérer, peut être sensible chez certaines personnes. Tout ça, en fait cumulé, effectivement, ça peut être des, des facteurs de risque qui sont à prendre en compte.
0: Okay. Bon, J'ai le souvenir d'un triathlon longue distance où j'avais fait l'erreur de, de manger un petit sandwich à la fin de la partie vélo et je crois que je l'ai payé sur la course à pied juste après. Donc je sais d'où ça vient. Tu as parlé de, de deux catégories de fibres, les fibres solubles, plutôt douces et les fibres insolubles plutôt irritantes. Qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie, justement, des fibres irritantes et plutôt, du coup, à éviter, j'imagine
1: Alors, il faut savoir que dans les aliments, de manière générale, la nature est plutôt bien faite, puisqu'on retrouvera à la fois des fibres solubles et insolubles. On n'aura pas que l'un ou que l'autre. C'est assez bien réparti. Euh, mais malgré tout, on a la possibilité de de dénaturer un petit peu ces fibres ou du moins d'alléger la quantité de fibres qui va être dans, dans notre aliment final en jouant sur euh, une forme cuite, le fait d'épépiner, d'éplucher euh, par exemple les fruits, les légumes, de partir sur des produits céréaliers euh, raffinés. Alors c'est vrai qu'on on aura tendance à préconiser au quotidien des, des choses complètes, riches en vitamines, minéraux, mais de partir sur des, des pâtes blanches, du riz blanc, des biscottes, un, un pain blanc, etc., ben, ça permet de limiter la quantité de fibres et d'améliorer bah, la digestibilité par euh, définition.
0: Bon bah alors concrètement, imaginons qu'on est euh, 7 jours avant euh, une course, alors ça, ça peut être un marathon ou peut-être une, une plus longue distance pour d'autres, les dés sont jetés. On a souvent tendance à dire d'ailleurs dans le sport que l'alimentation ne va pas forcément nous faire gagner, mais qu'elle peut euh, nous faire perdre euh, une compétition ou en tout cas nous faire vivre un mauvais moment. Si on est sept jours avant, qu'est-ce qu'il faut concrètement que, que j'essaye de manger
1: Alors sept jours avant, bah, c'est une bonne échéance de temps puisqu'en réalité c'est la période qu'on va permettre à l'organisme de... de justement de se préparer à, à l'effort qui va arriver au moment de la compétition. Donc déjà, la première chose, c'est d'arriver à saturer les réserves énergétiques. Donc comme je l'avais euh, précisé dans d'autres épisodes, au niveau musculaire, on a des stocks d'énergie, donc du glycogène, ce qu'on appelle, qui a une quantité limitée d'énergie. À l'inverse de, des lipides, donc la masse grasse, elle, elle est plus ou moins illimité, ça, ça dépend des profils. Mais au niveau du, du glycogène, on a quand même, euh, pour donner un ordre d'idée, en fonction de l'intensité, en 1h30, on peut épuiser l'intégralité de nos stocks. Ça dépend après de l'intensité. Donc le but au niveau de l'alimentation, c'est d'arriver à saturer ces réserves-là, donc à partir sur une alimentation qui va être plutôt hyper glucidique, mais qui va rester tout autant digeste. Donc on va essayer d'assurer un confort digestif sans pour autant manquer d'énergie, donc trouver le bon bon ratio par rapport à ça. Donc là, en général, au niveau des glucides, sur l'apport énergétique total dans, dans une journée, en moyenne, chez le sportif, on est entre 40-55% de glucides. Là, on va pouvoir monter jusqu'à 70%. Donc dans une assiette, je parlais de l'assiette sportive avec un tiers, un tiers, un tiers, donc à savoir autant de protéines que de légumes que de féculents. Là, on pourrait très facilement monter à demi-féculents, quart protéines et quart légumes. Donc tout de suite, on voit que les glucides ils ont une place majoritaire et on va jouer donc sur cette fameuse digestibilité et facilité d'absorption avec des produits céréaliers peut-être plus raffinés. Le fait d'être sous des formes cuites, ça améliore aussi le, la tolérance digestive, des protéines plus maigres, des légumes bah, plus en soupe, en purée, en velouté, euh, des choses beaucoup moins à risque. Par rapport à ça et ça donc ça sera à mettre en place effectivement de j7 à, à jour j pour euh, arriver en fait le, le jour du départ avec un maximum d'énergie et euh, une sphère euh, digestive euh, la plus clean possible
0: ok ouais effectivement on voit que c'est surtout euh, éviter les pièges et éviter d'avoir un petit souci euh, mais si on a mentionné que des aliments que les athlètes connaissent bien est-ce que euh, le matin même ou ou euh, quelques heures avant, tu as des préconisations pour partir dans de bonnes conditions.
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, pour le pour le rappeler quand même, la digestion commence dans la bouche, donc ça c'est important de de prendre le temps de manger par rapport aux sept aux jours qui précèdent la compétition, de, de bien bien mastiquer parce que tout le travail qui est fait en, en amont sera à moins faire au niveau digestif. En, en sachant que les c'est glu... ouais. ouais, voilà, ça au niveau des, des glucides, ça sera digéré euh, via la salive aussi grâce mmh. aux amylases que, que contiennent la salive. Donc après, le jour J, étant donné qu'il y a eu toute cette préparation en amont, comme je le disais, où on a saturé les réserves d'énergie de, de glycogène, le but, et notamment on peut le rencontrer avec le stress qui va être consommateur d'énergie, le but c'est de les épargner, de les préserver du plus possible et d'arriver sur la ligne de départ en n'ayant pas entamé ces, ces stocks-là. Donc on peut faire dès le lever euh, ce qu'on appelle une boisson d'attente. Donc, c'est une boisson dans laquelle on va venir intégrer euh, des différents glucides. Donc, ça peut être de la maltodextrine à raison de 20 grammes par litre. Donc, l'équivalent d'une cuillère en général. Et l'idée, c'est d'avoir un apport en glucides qui est continu, diffus dans le temps, qui sera consommé par le biais du stress notamment, mais qui permet vraiment d'épargner nos, nos réserves qui auront été saturées euh, en amont. Donc ça, c'est euh, effectivement c'est c'est intéressant à mettre en place et ça permet de substituer. Euh, ça, ça me fait penser à une anecdote notamment d'un d'un ultra trailer que j'ai pu avoir en consultation qui préparait la la diagonale des fous qui est qui est connue de de tous, qui bah, par crainte d'avoir des des troubles digestifs euh, finalement avait exclu euh, les trois quarts euh, si ce n'est l'intégralité de son alimentation en bifurquant euh, plus sur des, des cachets, des, fin, des compléments alimentaires, euh, plutôt des poudres, etc. Mais euh, les, les courses, elles étaient faites euh, bah, plutôt en pharmacie qu'en supermarché. Quoi.
0: OK, euh, effectivement, c'est un comportement qui peut être un peu surprenant. Parce en tout cas, en course à pied, on tend à répéter que d'essayer de garder le, un rythme le plus normal possible et d'essayer de surtout pas sortir de sa zone de confort et de ses petites habitudes donc euh, bon ça nous fait sourire mais, mais je suis sûr qu'il y a quelques auditeurs extraterrestres qui peuvent avoir des comportements un peu similaires donc euh, on, on, on reste bienveillant et faites attention à vous et, et euh, surtout essayez de, de vous alimenter le mieux possible donc ok on a vu on a vu avant la course on a vu quelques enfin on a vu une semaine avant la course on a vu quelques heures avant la course pendant, une fois qu'on est parti, pour les meilleurs, ça va être souvent un effort qui peut durer 24 heures. Pour parfois les plus lents, ça peut dépasser les 48 heures. Concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent consommer pour essayer de limiter au maximum euh, les inconforts
1: Alors du coup, il va y avoir effectivement euh, une priorité, ce qui va être d'apporter de l'énergie au corps via la, la boisson énergétique, boisson d'effort, et également via l'alimentation. Donc ça, c'est deux stratégies parallèles qui vont être tout à fait complémentaires, pour lesquelles donc la boisson sera beaucoup plus facile à, à tolérer, puisque la forme liquide est beaucoup plus digeste et c'est beaucoup plus apprécié par l'organisme. Donc l'idée, c'est d'arriver à avoir une stratégie, un protocole à la fois hydrique et alimentaire, de façon fractionnée. Donc par rapport à la boisson, on va être toutes les 15-30 minutes, 15-20 minutes, on va essayer de vraiment s'hydrater. Et au niveau de l'alimentation, toutes les demi-heure, trois quarts d'heure, on va avoir aussi un petit apport en, en glucides. Rapidement, on va basculer sur du, une alternance sucrée-salée pour pas avoir ce côté aussi écœurant de, de consommer exclusivement du sucré. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui peuvent se sentir concernés. Je confirme. <rire> Mais effectivement, on peut être euh, très rapidement sur une bon, des compotes, des bananes, des gels, des bars, tout ce qui sera testé à l'entraînement, ça c'est vraiment la règle d'or, de tester en amont et de ne rien inventer le jour J au risque de, de mettre en péril bah, sa, sa compétition. Et également on peut avoir des biscottes avec un peu de, de jambon blanc. Il y a le quid le du croque monsieur, bon sans béchamel, sans fromage bien sûr, mais qui passe plutôt bien à l'effort. Le fait que ça soit grillé, toasté, en fait c'est hyper, enfin c'est très digeste et vraiment facile d'absorption, d'assimilation. Voilà, on va essayer d'avoir vraiment tout un protocole alimentaire des gâteaux sport avec de la, de la patate douce, des choses comme ça.
0: Ok. Et peut-être en termes de, de quantité, à la fois sur la partie hydratation et alimentation, tu as mentionné effectivement le, le temps, mais grosso modo, euh, euh, imaginons que je suis parti pour, pour 24 heures Qu'est-ce que tu vas me recommander euh, euh, en termes de quantité pour euh, moi qui fait suis, qui, qui suis environ euh, 73 kg
1: Alors en quantité de, de glucides de manière générale tu veux dire pour Ouais le, par exemple, euh, pour exactement. Alors en moyenne, euh, sur, euh, par heure d'effort, alors c'est pas spécifiquement lié euh, au poids, c'est plus une quantité de glucides à, à ingérer par heure. Donc on va être entre 30 et 60 grammes de glucides par heure d'effort entre l'alimentation et, et l'hydratation, en sachant que donc, notre boisson énergétique elle va démarrer aux alentours des 25 grammes de glucides par litre de, de boisson. Le dosage de la boisson d'effort dépend de la température extérieure, c'est-à-dire que par temps chaud, étant donné qu'on va beaucoup plus s'hydrater, la boisson sera moins dosée, on met l'accent vraiment sur l'hydratation, donc on sera aux alentours des 25 grammes de glucides par litre. Et à contrario, par temps froid, étant donné qu'on va moins ressentir cette sensation de soif, on peut monter aux alentours des, des 50 grammes de, de glucides par litre dans la partie boisson d'effort. Et après, en parallèle, on peut avoir effectivement tout l'apport alimentaire qui vient compléter ce total glucidique à, à couvrir. Mais l'idée, c'est vraiment d'échelonner par petites gorgées au niveau de l'hydratation et par petit fractionnement au niveau alimentaire aussi. Ok.
0: Je vois beaucoup d'athlètes qui, peut-être, sur, sur les efforts un peu longs euh, au ravitaillement, vont avoir tendance à se tourner aussi vers des sodas au niveau de l'hydratation. Moi, effectivement, j'ai un petit problème avec les bulles. Est-ce qu'il euh, y a un danger, tout simplement, à, à, boire, à boire des sodas euh, sur, sur un moment de, de ravitaillement
1: Alors, le, le danger, il est plus bon, sur le risque digestif, mmh. puisque, effectivement, les sodas, c'est généralement des, des bombes à glucose, des bombes de sucre. Et il faut savoir que alors, plus on a de glucose, plus on apporte de glucides, plus on a d'énergie effectivement, mais plus ce qu'on appelle la vidange gastrique, donc la digestion, va être ralentie. Donc forcément, l'impact va être beaucoup plus important et beaucoup plus risqué mmh. euh, de, de consommer ce type de produit, en sachant que dès lors qu'on va avoir une boisson qui est gazeuse au niveau des ballonnements, là aussi le, le risque est, est augmenté. Par ailleurs, le côté acidifiant du soda va augmenter le risque de déminéralisation osseuse. Donc on peut avoir des, tout simplement des atteintes au niveau osseux pour justement contrecarrer cette acidité. Le corps va venir puiser dans, dans ses réserves alcalines, donc au niveau des, des eaux notamment, pour justement basifier le, le corps et retrouver un pH dans les règles et, et pour prévenir notamment les blessures.
0: Mmh. D'accord, ok, très clairement. Bah, je vais éviter de, de me tourner vers les sodas et je vais rester vraiment sur des boissons de l'effort. Une autre chose qui m'a surpris, tu vois, en, en commençant à faire mes, mes petites recherches et en lisant, on va dire, les comptes rendus d'efforts euh, et en discutant avec euh, certains euh, trailers, c'est que je me suis rendu compte que certains, même euh, plus nombreux que je le pensais, allaient consommer euh, des analgésiques, tu vois, non opioïdes, tu vois, comme du paracétamol ou de l'ibuprofène ou de l'aspirine, tu vois, pour tous les citer et ne pas faire de jaloux. Déjà, pourquoi est-ce que les athlètes vont des anti-inflammatoires Est-ce que c'est lié à la digestion Et est-ce qu'il peut y avoir un risque à consommer ce type de, de médicaments
1: Oui, alors c'est une très bonne question. Effectivement, les, les anti-inflammatoires, donc non stéroïdiens, qui, qui peuvent être pris à l'approche d'une activité, c'est principalement pour la perception de la douleur, le fait de, de retarder un petit peu cette, cette douleur musculaire qui peut être Clairement, un, un frein à la performance et à l'effort physique. Donc, par contre, c'est des pratiques, c'est de l'automédication qui n'est clairement pas sans danger. Et bien au contraire, puisqu'on euh, va avoir déjà des, des atteintes euh, au niveau digestif. Donc, on, on en parle depuis le début, mais euh, on ne fait qu'augmenter euh, le risque sur cette partie-là. Également, la sphère euh, rénale qui va être touchée. La partie euh, cardiovasculaire, aussi, qui va être impacté. Effectivement, l'anti-inflammatoire va être à risque, puisque si notre athlète euh, il avait des douleurs déjà présentes à l'origine, parce qu'il y a souvent ça aussi, le, la crainte, si on a des différentes blessures, tendinopathie, généralement, c'est ce qui revient dans les, dans les consultations, la, la peur que ça ressurvienne à, à l'effort, on prend un anti-inflammatoire par précaution, sauf que la perception moindre de la douleur bah, peut accentuer du coup cette dernière blessure, sur laquelle on va avoir tendance à travailler travailler davantage pendant l'effort. Donc, il faut bien comprendre que le corps, il a quand même besoin d'un minimum d'inflammation. Pour justement s'adapter, l'inflammation, ça, ça active le système immunitaire. Ce n'est pas néfaste. Le tout, c'est la quantité. Effectivement, trop d'inflammation, ce n'est pas bon, mais pas assez non plus. Donc, tu parlais du, du paracétamol. Effectivement, au niveau du foie, ça va être métabolisé. Donc, il y a une problématique hépatique qui peut euh, survenir et des conséquences bien plus graves à long terme. Donc moi, j'aurais tendance à prioriser un, un anti-inflammatoire naturel, tel que la, la curcumine notamment. Donc c'est le principe actif du curcuma. Ça, ça permet quand même d'avoir des, des bénéfices par rapport à ça. C'est d'autres alternatives beaucoup plus saines et... Et moindre de danger parce que, euh, pour donner d'ailleurs des, des chiffres euh, au niveau des, du marathon de, de Berlin qui avait été fait en 2010, on avait un runner sur deux qui avait pris des, des anti-inflammatoires avant la, la compétition. Et en termes de bénéfices, les, les études ne montrent pas de, de réelle euh, amélioration en fait, de performance, tout simplement. Donc, finalement, le, le ratio bénéfice-risque, il n'est il est pas, pas gagnant. Donc... Euh, mon avis euh, vaut mieux rester sur des choses naturelles.
0: Ok, mais écoute, tu ouais, as été surpris et je suis aussi surpris par les chiffres que tu cites parce que je trouve que un runner sur deux, même si on ne sait pas trop si on peut le transposer à la France et que, que ça date de 2010, c'est quand même, ça me paraît énorme euh, comme chiffre. Donc euh, c'est une, une pratique plus que courante parmi les athlètes. J'ose croire aussi que, alors que le corps est un peu chamboulé, euh, mieux vaut ne, ne, pas tout, euh, ne pas tout dérégler. Oui, voilà.
1: c'est ça. Et puis la, le corps va s'adapter de façon naturelle lui aussi, donc euh... Il faut laisser l'organisme faire ce qu'il a à faire et ne pas bloquer trop de mécanismes au risque d'avoir le revers de la médaille pendant le, la compétition.
0: Bien sûr. Je me suis posé aussi la question de, de la petite urgence, tu vois, ce qui peut, qui peut arriver. Imaginons, je n'ai pas fait tout le protocole que tu m'avais donné parfaitement, je ne sais pas, j'ai pêché quelque part. Et euh, durant ma course, je, peux, je vais avoir un souci intestinal, grosse douleur au ventre. Est-ce qu'il y a des choses à faire à ce moment-là Est-ce qu'il n'est pas trop tard
1: alors, l'idée, c'est quand même de prévenir en amont, d'optimiser quand même euh, toute l'alimentation. Là, on parlait des des g 7 avant la compétition, mais c'est même... Euh plusieurs mois avant où on va essayer de travailler euh, sur ça et, et de voir pendant les entraînements ce qu'il en est. Après, si ça découle de l'urgence, comme son nom l'indique, l'urgence, euh, on fera appel quand même à des à, à des médecins euh, présents sur place aussi parce qu'en général, quand, quand ça arrive, c'est déjà trop tard pour pouvoir poursuivre après la compétition. Et le, le temps que ça rentre en ordre, généralement, c'est... Euh... C'est compliqué. Un peu limite au ouais, niveau mais, timing.
0: Mais écoute, je, je veux bien le croire. On a beaucoup parlé. Euh, on a beaucoup parlé glucides. Tu en a parlé notamment dans les euh, avec les les boissons les boissons, euh, boissons d'effort Est-ce que sur un ultra, l'apport protéiné va, va jouer un un rôle particulier pour notamment limiter la la réduction musculaire Est-ce que il y a des recommandations, des préconisations euh, sur la partie euh, plutôt euh, plutôt des protéines
1: oui, tout à fait. Alors dès lors qu'on est sur des efforts de longue distance, on va de toute manière utiliser différents euh, substrats énergétiques. Je, je, parle, je mets beaucoup l'accent sur le, les glucides parce que c'est un stock d'énergie limité. Mais en parallèle, on utilise effectivement des lipides et également des, des protéines qui idéalement seront préservées puisque ça constitue notre masse musculaire. Donc il y, y a un côté un peu euh, cannibalisme. En fait, quand on consomme de la protéine, on, on dégrade no, nos propres muscles. Donc effectivement, euh, au-delà de, je dirais, 2h30 d'efforts, il y a déjà cette alternance à la fois glucidique et sucrée et plutôt salée pour euh, répondre aux besoins de l'organisme qui va utiliser les fameux acides aminés. Donc les acides aminés, c'est les composants de, de, la, de nos protéines qu'on va pouvoir intégrer dans la boisson. Donc pour deux raisons. Déjà pour le côté anti-catabolique, c'est vrai que les, les fameux BCA, donc les trois acides aminés branchés que sont la leucine, l'isoleucine et la valine, euh, vont permettre de préserver notre masse maigre du plus possible. Alors on pourra, en tout cas, limiter la détérioration et la, la dégradation, ce qu'on appelle le catabolisme donc. Et également, alors là c'est un sujet qui est un peu plus controversé, mais essayer de retarder le seuil d'apparition de la fatigue. C'est-à-dire que, quand euh, tu vas partir sur un ultra-trail, à l'effort, il va y avoir euh, une quantité de, de BCA dans le sang qui va diminuer. Et à contrario, on va avoir la quantité de tryptophan, donc qui est aussi un acide aminé, qui va augmenter. Sauf que ces euh, acides aminés ont la particularité d'avoir le même récepteur au niveau de notre barrière hémato donc au, ni au niveau plutôt cérébral. Et dès lors que le tryptophane se positionne sur ce récepteur-là, il va être converti en sérotonine au niveau cérébral, ce qui peut induire de la fatigue et donc un arrêt de l'exercice. Donc le fait de venir intégrer des BCA à l'effort permettrait, puisqu'il y a le même récepteur, de finalement de piquer la place du tryptophane, de venir un peu chinter, biaiser le cerveau et retarder ce seuil d'apparition de la fatigue. Donc c'est là encore comme je disais, il y a des études qui vont en cette faveur et d'autres qui la contre un petit peu. Donc c'est pas, il n'y a pas de consensus encore. Mais ça peut être une explication intéressante qui justifie l'intérêt des acides aminés à l'effort.
0: Écoute, parfait. C'est vrai que là, on rentre dans un degré d'optimisation de, oui, de, <rire> euh, assez poussé. Écoute, merci beaucoup. Là, je me sens presque prêt pour me lancer sur un, sur un ultra. On va donner le départ. <rire> Il va falloir effectivement donner le départ. Et que je m'entraîne un petit peu quand même, parce que c'est bien beau de bien s'alimenter, mais ça ne fait pas tout. Puis on va rappeler aussi, je pense, aux auditeurs que d'essayer déjà sur eux-mêmes et de ne pas faire de... De tests hasardeux quelques jours et quelques heures avant une course. Surtout, voilà, et tout essayer à la maison et à l'entraînement pour euh, ne pas prendre de risques.
1: Tout à fait. Bien considérer que c'est individuel et, et que les protocoles hydriques des uns ne sera pas nécessairement valable pour les autres. Donc, euh, tester, c'est la meilleure des, des choses à, à faire et de se faire son expérience et d'avoir une routine qui est cadrée pour le jour J, ne rien inventer et pas prendre de risques surtout.
0: Voilà. Le meilleur conseil pour la fin. Salut Marie.
1: Merci, à bientôt.